0: Et il est 7h30 sur France Bleu Provence. Tout de suite, euh, l'info de Marseille et de la région euh, avec Florent Le Sceau.
1: Oui, Jean-Philippe, d'abord, euh, la route, euh, ça bouchonne sur la L2. Hein.
0: Oui, ça bouchonne sur la L2. On a plus d'un quart d'heure de ralentissement. Donc attention euh, si vous êtes dans le secteur. D'ailleurs, ça commence déjà un peu plus haut euh, sur l'autoroute A7 entre Rognac et Vitrolles. Il y a eu quelques accidents ce matin, ce qui Invoque donc ces bouchons, sinon partout ailleurs, ça roule. Le temps, bon, autant vous dire, il fait plutôt
1: froid ce matin, mais ensuite, c'est une journée printanière qui nous attend. Ben vous avez
0: tout dit, Florent. C'est des températures assez fraîches, en effet, euh, qui vont bien monter. Mais ce matin, à Marseille, il fait 13 degrés à Toulon, 10 degrés à Ex 6 degrés. Mais le soleil arrive, il se lève et il va nous réchauffer. Et elle a eu ce drame aux urgences, un de plus.
1: Ce qui s'est passé à l'hôpital d'Aix dépasse l'entendement. Une patiente de 85 ans a été retrouvée morte dimanche après-midi dans une benne à ordures au sous-sol de l'hôpital. Elle avait disparu vendredi soir, quelques heures après son arrivée aux urgences. Une dame atteinte de la maladie de corps de Lévy qui provoque des hallucinations et des crises de démence. Sa fille, Claudine... Accuse l'hôpital d'Aix de ne pas avoir assez surveillé sa mère et de ne pas avoir tout fait pour la retrouver, Ulysse Le Toquin
2: Oui, Claudine accompagne sa mère aux urgences après une nouvelle crise de démence. Elle veut rester à ses côtés dans le box, sauf que les soignants refusent. Et là, ils m'ont dit que de toute façon, ils avaient trop de travail, qu'ils ne pouvaient pas lui donner son traitement tant que l'interne ne l'avait pas vue, donc de rentrer chez moi, de me reposer, qu'elle était dans le box. et voilà Mais deux heures plus tard, appel de l'hôpital, sa mère a disparu. Je lui dit, mais comment ça, vous l'avez perdue Donc ils m'ont dit, « Non, mais madame, votre maman est adulte, si elle veut partir, elle part. » Pendant 36 heures, Claudine la cherche partout. Finalement, sa mère est retrouvée décédée dans une benne à ordures du sous-sol le dimanche après-midi. Et Claudine, choquée, en colère, accuse l'hôpital de ne pas avoir pris la mesure de la situation. « Moi, je me suis dit, ils vont prendre le relais, quoi. Il y a quelqu'un qui va enfin m'aider. S'ils avaient fait leur travail, s'ils avaient appelé la police, s'ils avaient regardé ne serait-ce que les caméras, ils l'auraient trouvée tout de suite et, et elle serait sauvée. Elle, serait encore vivante. elle a porté plainte contre l'hôpital d'Aix-en-Provence. D'après l'enquête et les caméras, la vieille dame est bien rentrée seule dans la baine à ordures et elle est morte d'une pneumopathie,
1: conclut l'autopsie. L'hôpital d'Aix nous assure qu'il donnera plus tard des éléments d'explication. <rire> À Marseille, en revanche, c'est un immense soulagement. Après cinq jours de recherche, Malik a été retrouvé vivant hier dans les calanques, pas loin du col de la Gineste. Ce jeune Marseillais de 18 ans avait disparu après avoir quitté le domicile de ses parents sans prendre son portable ni ses papiers. Quand les marins-pompiers l'ont retrouvé, il était faible, déshydraté, en état d'hypothermie. Il a été hospitalisé pour examen. Alors comme ça, Florent, les Marseillais ne se sentent pas en sécurité. Seulement 43 100% des habitants se disent sereins quand ils marchent seuls euh, la nuit dans la ville. C'est le résultat du sondage réalisé par la Commission européenne auprès de celles et ceux qui vivent dans... 83 villes d'Europe sur le sentiment d'insécurité mais aussi sur les questions de propreté. Marseille se classe parmi les toutes dernières, derrière Rome et Athènes. À Marseille, c'est vrai que de nombreux habitants n'osent plus sortir seuls le soir. Léonie par exemple, elle vit dans le premier arrondissement. Toute
2: seule, non, je ne sors pas. Parce que je me sens mal. Que ce soit par exemple à Noailles ou à des endroits comme ça, je ne me sens pas. Je me suis déjà fait embêter, C'est un petit peu dérangeant. Il y a plein de petites rues. Je ne me sens pas de marcher la nuit. Non, plus ça M'est déjà arrivé, donc euh, des gens qui embêtent, des gens qui suivent. Parce qu'en plus, vu que je suis une femme, je pense que ça joue un peu plus. J'ai peur. <rire> j'ai peur que ça m'arrive, donc j'évite le danger. Et si je sors, c'est accompagné de quelqu'un ou plusieurs personnes. Ouais.
1: Alors à Marseille, ce qui est paradoxal, c'est que les chiffres officiels de la délinquance sont pourtant en baisse. Ce qui renforce le sentiment d'insécurité, c'est l'image qu'on a de la ville. C'est la vie de Yannick Ouanessian, maire adjoint délégué à la sécurité et à la tranquillité à Marseille. Ce n'est pas simplement des personnes qui sont huées ou siffler dans la rue. Le sentiment d'insécurité, il est beaucoup plus profond. C'est aussi une dégradation du cadre de vie. C'est des questions de propreté, notamment. C'est la dégradation de la voirie, de vos trottoirs, de vos espaces piétons. C'est du côté de la métropole qu'on attend maintenant, de, de vraies actions pour euh, vraiment travailler sur la question de la propreté. Et pour le coup, là, le compte n'y est pas. Yannick Wannessian, adjoint maire de Marseille, qui pointe du doigt, donc, la métropole.
0: Marseille serait donc l'une des trois ville d'Europe en termes de sécurité et de propreté, est-ce que ce sondage vous étonne ou pas
1: Êtes-vous surtout fier de votre ville ou a-t-il des aspects dont vous avez honte tout de même A vous de nous le dire. Vous nous appelez dès maintenant au 04 42 38 08 08.
0: Le procès de l'attentat de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris.
1: Le 11 décembre 2018, Chérif Etchekat tue 5 personnes et en blesse 11 autres en plein marché de Noël de Strasbourg. Cet homme radicalisé de 29 ans était abattu deux jours plus tard par la police. Pendant cinq semaines, cette cour d'assises spéciale va juger quatre hommes accusés d'avoir joué un rôle dans la fourniture d'armes aux terroristes.
0: Et puis un vote historique
1: hier soir au Sénat. Les sénateurs valident l'inscription d'une liberté garantie de l'IVG dans la Constitution, malgré les réticences de la droite. 267 voix pour. 50 voix contre le texte doit à présent être soumis au vote du congrès qui va se réunir lundi prochain à Versailles le ministre de la justice Eric dupont moretti salue une nouvelle page du droit des femmes un vote également applaudi par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes
2: c'est une victoire des féministes, c'est une victoire des françaises et des français parce que leur soutien indiqué par tous les sondages a été un argument m'a su, y compris pour le Sénat. Aujourd'hui, les Français peuvent être fiers d'eux, peuvent être fiers de leur pays, mais je voudrais dire que, pour ma part, la limite à mon bonheur, c'est le reste du monde. Toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que cette inscription de l'IVG dans la question en France, cette première, c'est d'abord pour elle, et que notre combat maintenant... C'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes. On mènera le combat avec elles, pour elles, mais on sera plus forte pour le mener. Ce vote-là, c'est un vote pour toutes les femmes du monde.
1: Laurence Rossignol, la sénatrice PS et ancienne ministre des droits des femmes. A contrario, la sénatrice Les Républicains du Var, Françoise Dumont, a voté contre ce texte. Elle nous dira pourquoi tout à l'heure à 7h45. On vous a posé la question il y a quelques jours sur France Bleu Provence. Faut-il imposer une visite médicale obligatoire pour garder son permis de conduire Eh bien, le Parlement européen a tranché ses noms au contrôle de santé obligatoire tous les 15 ans.
0: Et puis toujours pas de trophée international
1: sur les étagères de l'équipe de France Féminine de foot. Ah, malheureusement, les bleus n'ont pas fait le poids face aux Espagnols hier en finale de la Ligue des Nations. L'Espagne facile vainqueur 2 à 0 à Séville. Pas un seul tir cadré de la part des Françaises. Elles devront en faire beaucoup mieux si elles veulent décrocher l'or olympique l'été prochain. Voilà donc, nouvelle déception à Séville après le traumatisme des Bleus en 82. D'où le titre de l'équipe ce matin, Jean-Philippe, le bourbier de Séville. Ah, vous l'avez. ah oui voilà. ouais. Figure aussi, figure <rire> non